0: Olá, eu sou a Thaís Brito e nessa semana a Rádio Companhia tá um pouquinho diferente. Esse é o episódio 1 da nossa primeira série ficcional aqui na rádio. É um podcast de true crime. Bom, não exatamente true, porque o crime que a gente vai investigar aqui não é de verdade. É ficcional e está no romance Diorama, da Carol Ben-Simon, lançado agora em 2022 aqui pela Companhia das Letras. O livro narra a história da Cecília, uma taxidermista que, já adulta, volta a Porto Alegre, onde cresceu, e precisa lidar com as consequências de um assassinato do passado, que envolve sua família. É esse assassinato que a gente vai destrinchar aqui no podcast, ao longo de três episódios, que já estão disponíveis e você pode maratonar. Você fica agora com a nossa primeira produção de ficção, O Caso SAT.
1: Quando eu era criança, minha mãe sempre me contava histórias sobre o dia que eu nasci e tudo o que tinha mudado quando aquilo aconteceu. Todo dia 7 de junho, ela me acordava com uma xícara de chá de maçã, o meu favorito, e falava, Débora, hoje é um dia muito especial. E eu ficava ansiosa para saber o que que ela ia me dizer. Qual seria o grande acontecimento que ela ia me contar? Eu sempre soube que algumas histórias não eram verdadeiras como a vez em que ela me contou que há muitos anos atrás, no dia 7 de junho, dois gigantes tinham se casado e formado uma aliança, que depois virou um grande país da Europa. Mas algumas eram de verdade, como a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que Portugal e Espanha firmaram em 1494, e que dividiu a América do Sul em duas, o que resultou em um grande genocídio indígena, e fez com que o Brasil, o lugar onde a gente vive, fosse uma terra construída à custa de povos que se viram presos na disputa de água entre dois países. Dona Rita sempre foi mãe solo. Isso orgulhou muito de ter conseguido me criar como criou. Foi ela que me ensinou os meandros da vida, o que cada atitude significava, o que era o feminismo, o empoderamento, a ressignificação, e como o nosso passado era importante na concepção que tínhamos de nós mesmos e do mundo. Dona Rita era uma mulher negra e me deu como herança não só a cor da pele, mas também a paixão por contar histórias. Eu guardava todas com muito carinho em um caderno, onde eu transcrevia todas as histórias que a minha mãe me contava, com todos os detalhes que elas mereciam. Às vezes, eu até inventava alguns detalhes eu mesma. Para deixar a história mais interessante. E escrever no meu caderno e crescer no meio daquelas histórias fez com que eu sempre tivesse pra mim que toda história tem um fundo de verdade e um fundo de fantasia. Um fundo de fatos e um fundo de rumores. E foi com esse pensamento que eu decidi virar jornalista. Logo eu, nascida em 7 de junho, dia da liberdade de imprensa. Depois de uma longa vida, muito bem vivida e tendo me visto crescer como jornalista, como mãe e como esposa de outra mulher maravilhosa, mamãe morreu e virou história. Igual aquelas outras tantas mágicas que ela amava me contar. E por muito tempo eu pensei o que eu poderia fazer para honrar a Dona Rita depois de sua partida. Até chegar à conclusão mais óbvia possível. A de compartilhar com o mundo... Histórias que ela tinha me contado sobre o dia 7 de junho, as reais, as inventadas e as modificadas por mim. Foi enquanto eu separava as histórias que eu queria contar que me lembrei de um dia 7 de junho atípico, no ano de 1988. Naquele ano, minha mãe estava tão ocupada com os afazeres dela que contou as minhas histórias de manhã, mas só me deu meu presente no dia seguinte, o dia 8. Então foi como se eu tivesse tido dois dias de aniversário. Em 1988, eu tinha nove anos. E estudava em uma escola de Porto Alegre, cidade onde eu nasci e cresci. E onde eu tinha muitas coleguinhas de sala na turma da tia Cristine. Uma delas, chamada Cecília, foi chamada na sala da diretoria naquele dia 8. Aparentemente, o pai dela tinha ido buscar ela mais cedo. E eu lembro de pensar, enquanto vi ela colocar as coisas dentro da mochila, que eu era grata por ser tão boazinha e nunca ser chamada para a sala da diretoria. Boazinha o suficiente para ser invisível. Lembro também de pensar que naquele ano eu tinha me tornado mais próxima da Cecília, que tinha uma mochila igual a minha, apesar da minha ser rosa, minha cor favorita. Olhei para os meus adesivos de cachorrinho De flores colados na mochila Cheios de glitter ou holográficos Que a minha mãe tinha me dado naquela manhã mesmo De presente de aniversário E pensei Que quando a Cecília voltasse Eu ia dar um ou dois para ela Para a gente ter adesivo combinando Mas A Cecília não voltou mais naquele dia Nem em qualquer outro dia E por muito tempo eu nunca soube exatamente o que tinha acontecido. Porque enquanto a história do assassinato do deputado João Carlos Satti era notícia em todos os jornais do Brasil, especialmente os jornais de Porto Alegre, eu brincava com os meus cadernos e ouvia as minhas histórias, totalmente alheia a qualquer coisa que não fosse aquilo. Naquele ano, tudo era diferente. Tanto de como é hoje, quanto de como era antes de eu nascer antes mesmo das histórias da Dona Rita serem consideradas perigosas. Brasília, março de 1985. Tancredo Neves é o novo presidente da República. O civil Tancredo de Almeida Neves, de 75 anos, assume hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, o cargo de presidente da República. A nova República será instalada com a transmissão da faixa. O desejo do ex-presidente Figueiredo é o de ser esquecido, algo que, por certo, não será atendido. Tantos os assombros que começam a ser revelados sobre o período em que as portas dos gabinetes ficaram fechadas pelos últimos 21 anos. Em 1988, o Brasil era um país recém-saído do período da ditadura militar E fazia apenas três anos que havia se tornado uma república de novo Ainda era uma criança em relação a conceitos como democracia, voto e movimentos sociais Mas havia pessoas que davam o seu melhor Mesmo que muitos políticos ainda fossem extremamente conservadores Não era incomum que eles convivessem até que pacificamente Ou em uma espécie de guerra fria Com políticos extremamente progressistas Ou seja, eles não se gostavam Mas conversavam E o diálogo É um dos pilares indispensáveis Para que haja uma democracia Que era o sonho De muitos dos políticos Após um período de ditadura Onde tudo era proibido E onde as histórias feministas E extremamente sociais da dona Rita Eram perigosas Era nesse contexto que o deputado conservador Raul Matzenbacher E o deputado progressista João Carlos Satti Estavam inseridos E eram, acima de tudo Exemplos de grandes amigos Mesmo que com ideologias Completamente diferentes Para Porto Alegre Um lugar que em 1988 Tinha como protagonista A violência escondida em todos os cantos da cidade João Satti era um sopro De quase esperança já que a política dele representava o desejo de consertar o que estava quebrado e preservar o que ainda restava de bom. ironicamente, isso fazia dele uma ameaça. Uma voz que se calou de uma vez por todas numa noite de junho, levando com ele todos os planos que tinha e toda a esperança política que representava. E, para piorar, uma voz que supostamente se calou pelas mãos do seu melhor amigo e adversário político, Raul Matzenbacher, principal suspeito do crime. Mas, para entender o que aconteceu e por que a vida dele teve um fim tão trágico, nós precisamos saber quem exatamente era João Sati, chamado de deputado ozônio, e por que era tão importante que ele ficasse em silêncio. Essa é a história que eu vou dar o meu melhor para contar.
0: Se você ficou curioso para saber como continua a história, é só seguir para o segundo episódio, que já está disponível. O caso Sátia tem roteiro de Dudes Saldanha e narração de Mariane Camponogara, que interpreta a Débora. Nesse episódio, você ouviu também o nosso já conhecido Paulo Júnior dando voz a um repórter. Se tiver críticas, comentários ou sugestões, é só escrever para gente em rádio arroba companhiedasletras.com.br Até o próximo episódio.